0: 10 e 19 muito bom dia, bom fim de semana. Temos mais uma vez reunida a equipa do Visto de Fora, como é habitual às sextas. O Olivier Bonamich e a Begonha Inigas comentam aqui os temas da semana com a moderação do Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia. E hoje vamos ter de começar, muito Miguel, por os. Bom dia. Hoje, Miguel dizia eu, vamos ter começar pelos 100 dias da guerra na Ucrânia, não é?
1: Sim, bom dia uma vez mais a todos. Não há forma de escapar ao tema, numa altura em que a guerra continua sem fim à vista, mas primeiro deixem-me só lembrar que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus.
1: E vamos então ao tema Ucrânia, 100 dias depois do início da invasão russa. Esta foi uma semana que ficou marcada pela aprovação de um novo conjunto de medidas económicas contra o regime de Moscou, incluindo um embargo ainda que parcial à compra de petróleo. Estará o regime de Putin, Olivier, a ser finalmente atingido de forma mais incisiva ou poderá ser apenas mais um pacote de sanções?
2: Segundo o vários especialistas, o, o impacto uh, a curto prazo é pouco provável, uh, mas a médio e longo prazo é possível. Agora, eu diria que esta pergunta que tu fizeste seria válida também para as economias ocidentais, porque vamos entrar agora numa fase muito dura, uh, não só do ponto de vista militar, como do ponto de vista económico. E não há nada pior do que a incerteza uh, E uma vez que há uma incerteza militar E também económica Há muitas dúvidas Neste momento as opiniões públicas uh, ocidentais Têm apoiado uh, a Ucrânia uh, De forma unânime eu diria, Ou quase unânime Sim. Agora a grande questão é que isto vai ter consequências Como é evidente também uh, nas, nas nossas economias Mas eu diria de uma forma geral que O que aconteceu com este embargo ao petróleo era impensável impensável há um ano atrás. Uh, e quando se coloca isto em cima da mesa, que há a dependência do petróleo russo e também ainda mais bom, em relação ao gás, uh, mas é o petróleo que dá mais dinheiro que o gás. Então, o petróleo da dá mais dinheiro, mas somos mais dependentes ainda na Europa do, em relação ao gás. É um sinal
1: muito forte, mas cuidado também com as consequências para nós também. E tu, Begonha, acreditas que estas novas sanções poderão ter um impacto mais eficaz do que as anteriores?
3: poderá ter um impacto mais eficaz eh, para como a Rússia, mas eh, o que dizia Olivier crescente e continuo. este embargo a petróleo russo eh, acrescenta pressão sobre os preços e, 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 e as perspectivas económicas para os nossos países, é dizer para a Europa não são as melhores, não é? Porque isto traz eh, consequências diretas de feito a eh, OPEP, eh, a Organização do Petróleo, é? Eh, Mundial do Petróleo, que, o que confirmou ontem é que precisamente vão ampliar não é, a exportação de petróleo, precisamente tudo isto tem a ver com este embargo nosso da Europa ao petróleo russo. mas os preços não duvidemos que vão continuar a subir e as consequências são diretas sim, em nós sim.
1: Sendo que de facto me parece também cada vez mais evidente que é progressivamente mais difícil garantir a unidade dos 27% nestas sucessivas sanções à Rússia. Desta vez já foi preciso inventar uma daquelas soluções típicas da União Europeia, que é criar exceções para alguns países, com a Hungria à cabeça, que até exigiu que o líder da Igreja Ortodoxa Russa fosse retirado da lista das sanções. Estaremos a aproximar-nos, Olivier, do ponto de rotura da Unidade Europeia neste aspecto. É uma situação muito complicada, porque a Hungria jogou muito bem.
2: A Hungria jogou muito bem E quando agora Fechou os olhos sobre o plano de, de Sansão, de, 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 Sobre o embargo ao petróleo Não só garantiu Portanto a, a sua a exceção portanto, Eles vão continuar, porque lá está, não tem acesso ao mar Portanto vão, vão continuar. a receber petróleo através de oleodutos é, Exatamente, portanto Mas a grande jogada dele foi também novamente O facto da de de, 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 de Europa Ter retirado o nome Do patriarca ortodoxo Do qual já falei aqui Patriarca Kirill, que apoia The cat de forma clara, a guerra, o que é muito estranho para um homem de fé, mas passando isto, mas a Ucrânia conseguiu, a, Ucrânia, a Hungria conseguiu que o seu nome dele seja retirado. E, no que diz respeito à Polónia, é igual, hein? que a Polónia, de facto, mostra uma grande solidariedade com o povo ucraniano, com os milhões, dois milhões e meio, mais ou menos, de, de refugiados, mas ao mesmo tempo, a Polónia não fez nenhum esforço para a independência da sua justiça. E, portanto, isto coloca uma grande questão fundamental que eu acho. Que vai ser o grande tema uh, dos próximos meses, que é a questão da unanimidade uh, das decisões a nível fiscal, ao nível da política estrangeira, para que as decisões não sejam tomadas uh, uh, com a maioria, uh, com, com, uh, com unanimidade. Porque, por Sim, exemplo, a é estava a ver uh, recentemente que desde 2009 há dois países que bloqueiam muitas reformas uh, fiscais a nível da política estrangeira. A nível econômico, é a Holanda e ao nível da, das questões sociais, por assim dizer, é a Hungria. Uh, e isto nós não podemos continuar assim, porque para reformar a Europa, para avançar na Europa, não pode haver países que quase sistematicamente uh, bloqueiam o movimento europeu.
1: No caso das uh, sanções à Rússia, que é disso que falamos agora em concreto, uh, estaremos, Begonha, de facto a atingir o limite do que é possível fazer de forma concertada na União Europeia, ou uh, estará a União Europeia e o Ocidente em geral a ficar demasiado refém né, deste tipo de regimes, uh, enfim, menos recomendáveis, como o da Hungria, também o regime turco, uh, ou até de outros países, como o Irão ou a Venezuela, que até há pouco eram quase considerados párias, uh, e, e com, agora, com os quais agora temos de negociar, no fundo, para encontrar alternativas para a compra de, de, de petróleo e de gás.
3: Miguel, eu não sei onde que está o limite, né? esta guerra nos está ensinar eh, e tudo o que está acontecendo nos últimos dois anos, desde que começou a pandemia no nosso mundo. Que não sabemos onde que está o limite, não é? Por isso é melhor não aventurar. Mas, sem dúvida, eh, estamos num momento muito muito complicado neste conflito. Estes 100 dias de conflito nos ensinarão isto. E, sobre sobretudo, que neste momento, tal como estão as coisas, não de um base, eh, Que todo que tudo todo aponta, não, não podemos confirmar, mas todo aponta a que, a que vai ser perdido parte da, da, da Ucrânia e que vai ficar a, a Rússia com ele. Isso indica que a resistência ucraniana e o nosso apoio internacional também não está sendo suficiente, é? e estamos a entrar num, num, num beco sem saída. e depois que émos a e não sabemos onde é que está o limite, é? e a mim preocupa-me muito também o tema militar, o tema militar eh, que possa haver algum tipo de intervenção militar, precisamente porque a Sanchoes e depois estas divisões das que falávamos são lógicas na nossa Europa são lógicas as divisões e temos também o caso de países que antes não queriam formar parte de, de da NATO, da OTA e que agora estão a alinhar temos também o caso da Dinamarca e dizer, estamos a ver que temos medo e que ao mesmo tempo há divisão, porque a nossa Europa é muito diferente, e os nossos países, ainda que sejam democráticos, somos todos bastante diferentes. Portanto, o equilíbrio é mesmo difícil.
1: Sim, vamos ter que continuar a seguir. Para já fica assinalado este marco, um triste marco de 100 dias de guerra na Ucrânia. Sim. Mas à margem uh, deste conflito, gostava de ouvi-los também sobre outros temas que marcaram igualmente a semana, uh, em Paris, Olivier, tivemos graves incidentes com adeptos antes de ceder a, a final da Liga dos Campeões. Curiosamente, a UEFA nomeou até o ex-ministro português da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, para coordenar um inquérito aos acontecimentos. Uh, uh, já se percebeu melhor o que se passou uh, em Paris, Olivier? Não. Uh, ainda há um
2: inquérito um, uh, em curso Para saber exatamente o problemas Agora, há é é uma reflexão sobre o que aconteceu uh, É péssimo para a imagem da França A atitude do governo francês Tem sido vergonhosa Eu vou separar aqui Dois pontos aqui, que é o governo francês Que faz acreditar que a culpa é dos outros Ou seja, mais resumindo A culpa é dos adeptos ingleses O que se prova que não é verdade uh, Não houve em Paris Claro que no passado houve problemas com os adeptos ingleses mas os factos não mostram isso. E o chauvinismo, o nacionalismo, neste caso, o chauvinismo do governo francês tem sido lamentável. Ainda bem que a comunicação social francesa é tudo, mas isto é outro debate, tudo, exceto chauvinista. Às vezes orgulho em relação a outros países ver a comunicação social francesa, como é que ela anda. É, que é, até, por exemplo, vou falar daqui a pouco, mas o Nadal faz a manchete hoje, o Jornal da Equipe. Mas isto é outra questão. Estamos a falar do, do, do que aconteceu em França. Onde toda a comunicação social francesa disse que a culpa é um do governo francês e da organização do Estado de, de, de França, e segundo ponto, há cada vez mais provas que mostram que terão sido jovens franceses dos subúrbios de Paris, ou seja, da França, capital de França, que estão no estado na origem do problema. E então, para como é que é possível que um governo, não é? após esta vergonha, diz depois que é ah, sim, claro, são os ingleses, são os hurigans, sabe? Bastava só dizer que os ingleses bebem muito, era só, era... só faltava acrescentar isso. Que falta de responsabilidade, hum. que falta de. Lá está, a é, o... arrogância no seu espandora.
1: Vamos ver uh, sim, também. Sim, sim, que conclusões, dizer... ajudar a chegar o, o ex-ministro Tiago Brandão Rodrigues no âmbito deste inquérito, mas, mas, mas então brevemente, mas... begonha para concluir. Este tema.
3: Eu, o que eu queria dizer é que, claro, como Real Madrid, eh, precisamente, jogava esta final, que, que ganhou eh, aqui em Espanha, as críticas têm sido imensas não é a, a, da parte do, da organização do governo francês. E, sem dúvida, este é um problema também para a França, é um problema nos de París e é um problema de descoordinação total. E, para mim, o mais preocupante é o que dizia Olivier, é dizer em é não assumir as responsabilidades o governo francês e a organização deveriam-se ter assumido publicamente as responsabilidades. Mas isso,
1: como sabemos, os governos muitas vezes fazem o possível Sim. e o impossível por, por afastar as responsabilidades Sim. que têm. Sim. Bom, de Espanha, o que eu gostava de saber em concreto, Begonha, é que balanço é que faz uhum. os quatro anos que ontem passaram de Pedro Sánchez à frente do governo, um balanço em 30 segundos.
3: Pois o balanço é que é o sobrevivente, não é? É, é o que, o que consegue sempre é, alinhar de um lado e do outro, é, com pouquíssimos deputados no Congresso é, dos Deputados, no Parlamento Espanhol, tem conseguido compactos incríveis e imprevisíveis. É se manter no governo, não é? Algo que parecia impensável. E, sobretudo, agora está num momento muito complicado Pedro Sánchez, porque começamos a campanha eleitoral ontem, precisamente, para as eleições regionais eh, na Andalucía, e todas as sondagens apontam a uma vitória do Partido Popular. Portanto, podemos entrar agora, eh, podemos estar a entrar num novo ciclo político em Espanha, assim que muito atentos ao que possa acontecer nos próximos meses.
1: Certo é que estes quatro anos, já ninguém lhe tira à frente do, do, do governo Espanhol. Sim, sim,
3: quatro anos, e algo incrível de ser ter conseguido as alianças, os pactos com uns, sim. com outros, e se manter, isso sem dúvida.
1: E já que estamos numa onda de aniversários, o que dizer do jubileu de platina de Isabel II de Inglaterra, Olivier, uhum. o, que, o que é que explica, enfim, mais do que a longevidade, a popularidade da rainha, na tua opinião, apesar de todos os percalços que ao longo dos anos têm assolado a Casa Real britânica? Eu acho que o fascínio que há... Uh...
2: No mundo, na Europa, em relação à rainha Isabel, tem a ver, na minha opinião, com a, a nossa sociedade atual, em que tudo decorre super rapidamente. E ela é uma espécie de ponto de fixação. Eu espero ter sido claro que quando o um mundo... Há tantas mudanças, um dia sim, um dia não, uma notícia A, notícia B, depois a guerra, e depois isso, e depois é o Covid, e, não... e ela é um ponto de fixação. E um pouco nas nossas vidas precisamos às vezes Um pequeno de, de, de respiração Afinal ela é um pouco de, É um monumento, mas é um monumento que respira É uma espécie de palácio de, de, Uma espécie de tour de Berém Ou de tour Efer Mas a diferença é que ela respira E exatamente pouco, um pouco às vezes na vida precisamos De uma. De alguém que esteja lá A nos acompanhar e ela de facto nos acompanha Há, há tanto tempo que ela quase faz parte um pouco uh, das nossas vidas, por assim dizer, não?
1: Será isso, uh, Begonha ou será apenas isso, sendo tudo de um país que, que se mantém igualmente monárquico e que uh, tem uh, monarcas, uh, enfim, bastante mais jovens do que a Rainha Isabel II... Como é que olhas para este autêntico fenómeno que é o reinado de 70 anos da Rainha da Inglaterra?
3: Um fenómeno admirável. Primeiro, a Isabel II é uma resistente. Lembremos que a Isabel II eh, foi, pronto, é eh, era, rainha um bocado por acaso, não é? Eh, por eh, por acaso porque ela não estava digamos eh, para ser não é o seu país para começar não estava para ser gay e então eh, uma rainha que todos pensavam que o seu reinado poderia ser breve não é e uma rainha que demonstrou eh, saber evoluir numa sociedade como a britânica e que Pode estar mais além do que parece, mas ao mesmo tempo muito centrado e muito focado no que acontece no Reino Unido e sempre como a proteger. Acho que os, os britânicos veem na sua rainha essa mulher que sempre está lá, por cima de tudo, e que mais uma deles, mas que ao mesmo Tempo mantém a essência do Reino Unido e isso, isso é o que o que faz que os britânicos tenham esta admiração tão grande pela sua rainha.
1: Mas o que eu gostava também de, de, de saber de ti, Begonha, como espanhola,
3: <risos> o que, é que explica
1: as eventuais vantagens de uma monarquia face à república em pleno século XXI?
3: primeiro as sociedades britânicas, a sociedade británica e española são totalmente diferentes, é? Os britânicos são muito pro monarquia, é? no é? No caso español não somos pro monarquia, a história o demonstrou. Éramos oh. juancarlistas, como eu já expliquei neste programa, é? O Juan Carlos I, até que chegou todos os incidentes que chegaran é? Do elefante, de, 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 de todas, sí. eh, enfim, a, a suposta corrupção. e então, em Espanha estamos sempre muito divididos. Durante muito tempo, eh, durante Durante os primeiros 30 anos da monarquia do, do Juan Carlos I, as, a maior parte das pessoas eram juancarlistas, não monárquicas, não é? Mas enquanto acabou esse fascínio, digamos, entramos numa fase com muitos republicanos a, a dizer que eram republicanos e a crescer o número de republicanos. Neste momento, não é o melhor momento para a monarquia em Espanha, o rei Filipe realmente o tema muito difícil, muito mesmo difícil, e podemos dizer, e eu posso dizer, que a sociedade espanhola está mesmo bastante dividida hum. com o tema da monarquia, o que não acontece no Reino Unido. E
1: para um francês republicano, como é que olha para este fenómeno das monarquias?
2: Quer dizer, como francês eu sou republicano, mas, no entanto, em França existe uma monarquia, portanto, é uma monarquia escondida, quer dizer, a se o presidente francês parece que ele ainda está Sim, no tempo do, claro. dos reis. Manda, portanto, manda muito. Agora, a questão é que o que é interessante, Isabel, que é mesmo verdade que é. Eu fiz um trabalho há um ano atrás sobre a monarquia espanhola e a monarquia britânica uh, para, para a televisão. Uh, e lembro de uma sondagem em um jornal ABC, jornal espanhol, uh, que não pode ser acusado de ser de esquerda, uh, e o jornal ABC uh, dizia que os espanhóis eram divididos, mas o que era interessante era ver a divisão. Então os espanhóis eram mais ou menos assim. Diz-me para quem tu votas e tu diria se tu és a favor da monarquia ou, do, ou da república. Resumindo, uh, alguém que vota em Espanha para a extrema-esquerda é republicano, alguém que vota para o PS anda mais ou menos dividido e a Alguém que vote para o PP e o Partido de Vox será mais uh, para o monarquia ou, ou pro do que o republicano. E havia um espanhol que dizia uma coisa, um escritor espanhol, esqueci-me um dele na altura, que disse algo que marcou que o problema às vezes da monarquia é que passamos de uma espécie de imunidade para o estado de impunidade. Uh, e acho uma reflexão interessante. Muito
0: bem, faltam agora 25 minutos para as 11 da manhã. Lembram que estamos no Visto de Fora. É um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
1: Eu Plus. E por cá tivemos desde o último visto de fora a eleição de Luís Montenegro para a liderança do PSD e por uma margem muito folgada. Teremos aqui Olivier líder para quatro anos até às próximas eleições e com um perfil para fazer sombra a António Costa ou nem por isso? É complicado dizer isto, ainda é muito cedo. Eu diria que
2: há dois pontos neste momento que jogam mais ou menos ao seu favor. Uh, o primeiro uh, é o facto de, uh, na última semana eu disse que era preciso um projeto alternativo ao Partido Socialista. E a alternativa ela funciona através de propostas. Sejam elas boas ou depois cada um faz a sua opinião. Uh, por isso que eu disse que isto a força da iniciativa liberal, é ficar claríssima no modelo de sociedade que propõe. E quando o Luís Montenegro já faz a proposta de um IRS, portanto, se não me engano, de 15% para os jovens de menos de 35 anos ou 40, não me recordo exatamente a idade uh, Olha, e já é uma proposta concreta Tu podes discordar completamente da proposta Mas é uma proposta concreta E quando ele diz O adversário do PSD é antes de tudo o PS Ao contar do seu adversário Nas eleições lá para a presidência do PSD Que ele diz, fazia, era claro com o Chega Nunca falar com o Chega uh, Luís Montenegro, ele não disse isto isso nunca falar com o o principal adversário é o Partido Socialista. Também lá, eu acho que está claro. Quem vota PSD já sabe que, eventualmente, pode haver um dia uma negociação. Uh, Como Chega. A partir daí tu votas em função da tua consciência. Mas esta clareza, no início do, do seu mandato, que eu acho eu que ela é positiva para o eleitorado, que ele procura. Uhum. Não, não falo por mim, hein, mas, mas eu, até, eu faço uma análise. Hein?
1: E para ti, Begonha, quais são os principais uh, desafios de Montenegro? Será a oposição à costa? Será a afirmação interna e conseguir a unidade do próprio PSD? Será a lidar com a concorrência à direita, com a iniciativa liberal, o CDS, o Chega, etc.?
3: Para mim, o principal desafio é manter, porque eu disse claramente no seu discurso de Vitoria, no que falou para o país, antes de, de falar para os seus próprios apoiantes, não é? Directamente a, a, a parroquia do, do PSD, não é? Ele falou claramente de que ele quer ser primeiro-ministro de Portugal. Ele está a olhar para as europeias. O seu próximo desafio são as eleições europeias de, de aqui a dois anos. Então, eu acho que ele tem esse timing para dizer, vou conseguir eh, alinhar todas as pessoas eh, junto de mim, vou conseguir não, eh, que essa divisão eh, até agora se converta eh, ou, ou se consiga essa, essa união que não se conseguiu nos últimos anos, não é? Essa divisão do, da, da, de apoio ...apoios do Rui Rio... ...que eh, eh, se alinhem todos... ...en torno a sua figura... ...o qual não é nada fácil... ...ele sabe... ...e acho que ele se pôs como data... Eh, ...precisamente estas eleições europeias... ...porque ele diz uma coisa muito clara... ...no seu discurso... ...eu tomarei nota e eu assumirei... ...responsabilidades do que acontecer... ...nas eleições europeias... ...por tanto estes dois anos... ...estes dois anos não são quatro... ...estes dois anos são decisivos...
1: Hum. Entretanto, esta semana o Governo confirmou a intenção de estudar uh, a semana de trabalho de quatro dias, uh, para já a ideia é avançar com testes piloto em algumas empresas privadas. Uh, sei que em França e em Espanha já tem havido este, este debate e mesmo algumas experiências. Uh, como é que uh, tem sido em França, Olivier?
2: É assim, em França não há tanto experiência, como a Bigon vai falar, como em Espanha, por exemplo, mas uh, já há alguns empresários que uh, já têm isto tem feito a semana de 4 dias na empresa deles, uh, nomeadamente no setor da autoria e da restauração. O que é interessante, também em conta, e eles consideram esta experiência super positiva, mas, no entanto, o que é, que é super interessante e que que eu receio nesta medida é que eles consideram que é positivo. Tudo bem. Agora, o que me, às vezes me preocupa é que comparamos países como França, ou com a Espanha, com a Islândia, com o Reino Unido, e que são realidades completamente diferentes. É isto às vezes que me faz confusão. Primeiro, claro que é preciso fazer testes, mas depois, no caso deste, deste uh, uh, restaurante em França, ele diz, ah, é ótimo, assim os meus empregados descansam três dias, estão todos contentes. E depois eu pensei, então, mas eles descansam três dias durante a semana. Durante a semana. Então, mas, então, em Portugal, estamos em Portugal, e conheço muitas pessoas que trabalham nesta área, e a minha pergunta é assim, quem é que tem até dois dias de descanso? Nem falo de três Estou a falar Quem tem dois dias de descanso E por às vezes O que me faz um pouco confusão É que já se fala em Portugal Ok, é ótimo fazer testes de quatro dias Mas há tantos Outros prioridades para mim Neste momento Não é? Que diz respeito aos Zornado Que seria a luta contra os falsos recibos verdes Isto sim é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E parece que é sempre antes. É do tipo, vamos vender computador Magalhães antes de nós termos livros, uh, acesso a, 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 a todos. É um pouco se precipitar, na minha opinião. Mas, uh, mas não, deixa de ser uma, uma, uma pista uh, interessante para o futuro do mercado
1: do trabalho. E em Espanha, vergonha?
3: Em Espanha se tem feito eh, algum tipo de projetos piloto, em empresas, é verdade que sai continuamente nos, nos órgãos de comunicação social alguma reportagem a falar de alguma empresa que se pôs em marcha eh de, de, de setores, sobre todo dos serviços, não é? este tipo de jornadas ou este tipo de, 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 de empregos que tenham quatro, quatro dias de trabalho por semana. Mas o que eu diria aqui, acrescentaria o que disse o Olivier, é que em Portugal, efetivamente, é muito importante por exemplo, tentar conciliar a vida laboral, e a vida profissional e familiar. Então é muito importante que se apostasse para mim, antes de apostar nas quatro, nos quatro dias de trabalho por semana, eu apostaria no trabalho intensivo, como se faz em Espanha, por exemplo, na administração pública. É dizer, das 8 às 3 por exemplo, para tentar conciliar a vida laboral. Ou, por exemplo, tentar, efectivamente o que disse Olivier, que realmente há pessoas que não conseguem descansar dois dias por semana, por exemplo. E tentar também que as pessoas que já antes a trabalhar e acabem antes, como acontece no norte de Europa, porque em Portugal as jornadas laborais... Eh, eh, prolongam-se demasiado, não é? E se faz tudo muito da parte da tarde. Então, há muitas coisas que têm de mudar antes de por quatro dias por trabalho, eh, ou quatro dias de trabalho por semana. Ficam
1: estas sugestões alternativas da, da begonha. E até assim acabava o <risos> visto fora, não é? Se tivéssemos só quatro dias de semana. <risos> <risos> Exato, tínhamos só de, de segunda a quinta. <risos> Bom, uh, temos entretanto a boa notícia de que o turismo em Portugal está a recuperar e a regressar aos níveis pré-pandemia. Mas, por outro lado, temos tido notícias de que o aeroporto de Lisboa continua a dar problemas, tivemos horas de espera para milhares de turistas ainda recentemente, o aeroporto foi considerado o pior do mundo numa tabela que surgiu na imprensa, é capaz, enfim, não ser assim tão mau, mas não deixa de ser, Olivier, um mau cartão de visita. Uh, sim, sí, bom, La Forte, pouca gente fala, diz, sei que em Portugal existe uma obsessão, mas
2: isto seria uma coisa sociológica, com o melhor e o pior, né? o melhor e o pior da semana, é então, e o melhor que vinho seja o pior, temos do o melhor vinho, mas temos o pior aeroporto, oh temos my, o melhor coisa, oh... mas temos o pior, isto <risos> <temos> <risos> <temos o> <risos> <risos> é, importante. adoro, isto é uma coisa sociológica, <risos> <Isso> é extraordinário, <risos> o pior e o melhor, <risos> o melhor destino turístico, <risos> mas o pior aeroporto, deve pronto, enfim. <risos> uh, passando, uh, não, o que é que adorei na classificação é que eu vi, de facto, que dois aeroportos que são lamentáveis, que são, do que diz respeito, o Orly e Charles de Gaulle, para quem esteve, é? É, é, é terrível. E, e eles também estão perto de, de, de Lisboa. Uh, mas, resumindo, Orly, Charles de Gaulle e Lisboa, O a é os piores que, que eu conheço. Uh, uh, portanto, uh, é assim. Uh, eu escrevia, uh, hoje em dia, viajar. Antigamente era um lustro. Dizia o okay, quê? Vou viajar. E tipo, tu estavas contente. Dizia, uau, wow, vou ter tempo, vou lá comprar uma, uma coisinha, um jornal, vou me sentar. Dizia, em Lisboa, às li. vezes Nem podes -se te sentar numa cadeira Isto é, viajar é uma coisa Tipo, sabe aqueles uh, Os franguitos uh, com Que estão pronto, uh, uh, nos assadores Exatamente, é a mesma coisa É considerar a final o, o, o homem não é uma mulher Não é como uma espécie de franguito massacrado Ali, uh, como à espera do avião E depois, claro, tu chegas Em Barcelona, em Roma Mas já perdeste dois quilos, ganhaste sem stress não sei quê. É lamentável, é
1: lamentável mesmo Bom, Bom, mas isso aí então já não é típico De, 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 de Portugal não é. muito mas, mas o aeroporto de Lisboa, de
3: Lisboa é péssimo E eu que viajo muitíssimo Como sabem, desde há dez meses E viajo muitas vezes eh, Faço a ponte aérea Lisboa-Porto Porto-Lisboa, -Porto posso dizer Que é verdade, que, que não, não acontece O mesmo no aeroporto do Porto Por exemplo, que eu gosto muitíssimo e Dizer o aeroporto de Lisboa O problema do aeroporto de Lisboa não é que se chama É que está sobrelotado E que todos sabemos, os que moramos em Lisboa que há muitos anos que deveríamos ter um novo aeroporto, é um aeroporto que se está a ser decente e é um desastre total, porque para, quando te, tens de, de apañar um voto, tens de chegar com muitíssima transcendência, precisamente pela quantidade de decente que há. Então isso dá uma imagem para o país, porque eh, os nossos políticos deveriam lembrar que a primeira imagem de uma pessoa que chega de avião a Portugal é o aeroporto. Então Ora, é, fundamental, é fundamental ter cuidado com isto.
0: Ora muito bem, faltam 15 minutos para às onze, o que não pode agora faltar mesmo no visto fora, é o índice de togalidade
2: Índice de Tugalidade.
0: Ora, vamos lá então ver se a Begonha e o Olivier acertam no desafio português desta semana. Bom, é certo que pelas piores razões, mas de repente todos ficámos a conhecer a bandeira da Ucrânia, as cores amarela e azul. E ouro sobre azul, o que significa?
2: Orso Brasil é, é, é uma coisa. É, é a cereja em cima do, 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 do bolo.
1: Não? Não é, não é igual? Deixa eu ouvir a begonha? Begonha.
3: Sinceramente, outras vezes Brasil... tenho uma ideia. Oh, mas é. neste caso, nunca ouvi. Sim, tanto, já ouvi. O
2: Orso Brasil. Eu é,
3: não. É, eu tipo, não. É, é
2: daqui, é tipo.
0: É, é, A cereja mas... no topo do bolo, como tu costumas Sim, não em Portugal. Sim. É, é, pode dizer-se que sim, não é acho Miguel? sim, pode acho que sim Sim, sim, sim. sim, sim, sim é acertaste
1: <risos> <Olivia>, muitos parabéns Ao 25 anos
2: Ao fim de <risos> <cinco> anos, <risos> 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 anos vim de fora Olivia, sem dentes Um
1: bolo, Olivier,
0: zero Sem dentes e sem ajuda Sem dentes eu gostaria de assim Ora bem, ouro sobre azul usa-se como sinónimo de algo que fica perfeito Ou que resulta muito bem é como a sardinha no pão É ouro sobre azul Olha que belo exemplo <risos> <risos> Vamos em frente
3: <risos>
2: Índice <risos> De Tugalidade
0: Ora, antes de fecharmos Temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana Vamos ao negativo de Begonha
3: Pois o negativo estávamos a falar do aeroporto de Lisboa E eu tenho de acrescentar que não é só o aeroporto de Lisboa, eu ando de um lado para o outro, e amo Lisboa, como sabe, mas tenho de ser sincera nisso, isso vai ver uma descaracterização enorme da cidade. Precisamente, no fim de semana passado tive festa de anos de uma grande amiga portuguesa, e todos moramos em Campo de Ourique, nos conhecemos em Campo de Ourique e Lisboa, e falávamos precisamente da descaracterização do nosso bairro, é? que é um bairro que adoramos, que defendemos, que vestimos a camisola, mas que estamos a ver que se está a descaraterizar. E se falamos com outros bairros, bairros da cidade, indicamos a fama, por exemplo, outros muitos bairros, as pessoas vão dizer a mesma coisa, então acho que os nossos políticos... Devem olhar, e neste caso temos um, um novo Presidente da Câmara Municipal que deveria, e o Governo também, deveriam olhar para isto, porque Lisboa não pode perder a sua grande essência e a sua autenticidade.
0: O pior da semana para a vergonha em direto da cozinha. Ora bem, e outro é
2: negativo, Olivier. O negativo é a morte de do, do, um jornalista esta semana francês que se chama Frédéric Leclerc Imhof, morreu na, na Ucrânia, mas é o que me marcou, porque até mais um não é o primeiro, a Morena Mas o que me marcou na morte dele foi o que, é que disse a mãe dele Só Esta frase marcou-me imenso esta semana E passa a citar a mãe deste jovem João francês Eu penso agora em todas as mães ucranianas Que choram os seus filhos Eu penso em todas as mães russas Que nunca mais vão rever os seus filhos Eu pelo menos, apesar da dor Sei Porquê que o meu filho morreu? É uma frase magnífica. O seu filho morreu pela liberdade de imprensa. Bom, forte, sem dúvida. E
0: o melhor da semana para ti, Begonha?
3: Pois o melhor é voltar a Compostela, esta minha Compostela desde que estou a falar, eu estou a participar numa conferência da Comissão NAD, do Comitê das Regiões da Europa, e estou rodeada de portugueses, de pessoas do resto da Europa, pessoas que fizeram o Caminho de Santiago, e volto a Compostela neste ano, xa que 22. no que isto está cheio, cheio a bombar, de peregrinos E há um ambiente na cidade Onde saí a sentar com a minha mãe E com uma das minhas irmãs E é maravilhoso, uma quinta-feira Ver o ambiente que há Ese ambiente de peregrinos, de turistas, de universitários De pessoas que, que, que estão a disfrutar e a viver a vida E a viver o Caminho de Santiago e olha, eu faço um brinde desde cá e eu levanto assim um copo de vinho por vocês e peço que venha a Compostela porque porque é maravilhoso. Esta cidade é maravilhosa.
2: Maravilha. E para ti o um melhor da semana, Olivier? Eu vou falar do desporto porque eu sei através da escola dos meus filhos e através de amigos que há dois, portanto o positivo para mim esta semana são dois espanhóis. O primeiro é que chama-se Carlos Alcaraz, que é um jovem do tênis espanhol hum. e ui, o Rafael ui. Nadal, porquê? Porque são dois tênis que reconciliaram muitas pessoas com o tênis. Uh, nós tivemos tempos em que vimos muito a Fórmula 1, depois deixámos de ver. Tivemos tempos em que vimos muito o tênis, deixámos de ver. Não? E queria destacar entre os dois... Claro, o puto, ao caralho, mas o Rafael Nadal, porquê? Porque nós todos envelhecemos, lá está, e às vezes perdemos um pouco ao longo do tempo. Tu não, Paulinho, mas eu sim, as nossas <risos> capacidades. Eu estou sempre em admiração perante um atleta é verdade, que está à beira do fim da carreira e que marcou a história do seu desporto. Eu sei que ele joga hoje à tarde, às duas da tarde, e pode ser honesto consigo com vocês, mesmo que ele jogasse com português, mesmo que ele jogasse com um francês, iria torcer por ele, porque antes de eu gostar de uma nacionalidade, eu gosto dos grandes campeões. E Rafael Nadal esperam que ele ganhe o, o torneio do Ronaldo Garros para se despedir em grande uh,
1: do ténis. Não te esqueças disso quando o Ronaldo voltar a jogar com a França. Exatamente, tá mas, exatamente.
2: Mas o Rafael
1: <risos> Não.
3: Nadal é um excelente, além disso, é um excelente exemplo para os nossos filhos. Agora fiquemos... Porque é a ética profissional. Isso mesmo,
0: isso mesmo. Tirando os tiques, cada vez tem mais Rafael Nadal e que irrita um bocadinho. Bom, e agora tem um novo tique é, que é, antes de ir às entrevistas no final dos encontros, eh, desaperta aos atacadores, volta a apertar, <risos> muda a garrafa de água de sítio... Si, para é. além daqueles gestos todos antes de servir. <risos> Bom, entretanto, vamos estar todos sempre muito atentos ao Carlitos Alcaraz, que infelizmente o ano passado esteve no nosso Sturil Open, mas que não tinha público nas bancadas para o apreciar devidamente. Não é? Da próxima é. vez vais ver. É Exatamente. Ora bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para visto vistodefora.r.pt Olivia, Begonha, Miguel... Muito obrigado. Bom, obrigado, bom fim de, de semana. semana. Tu és o
2: Orso do Brasil, Paulinho. <risos>
0: ah, olha aquele eu jogo, já já em dia. cima do bolo. Eu já é. ganhei o dia, já ganhei o um dia. Bom fim de semana. <risos> bom fim de semana, obrigado.